0: Podcast Reparação Automotiva Todas as notícias do setor Em um só lugar
1: Boa noite a todos Essa quinta-feira 20 horas aí um minutinho Então... Estamos aqui com uma live super especial nessa noite, com convidados aí que vão poder nos ajudar bastante. E eu estou vendo muita gente boa aqui é, nos comentários. Meu amigo Wilson Bill, lá de Curitiba. Semana que vem nós vamos estar tá fazendo aí uma live com o meu amigo Wilson Bill. João Francês, lá do Rio de Janeiro. Um forte abraço, João muito bom ter você com a gente aqui a, a Lori Lori de Vila o meu amigo Ailton Modesto lá de Belém do Pará já tá divulgando a live aí para todo mundo do Belém do Pará Paulo Souza também Paulo Souza fez aniversário esses dias aí um forte abraço Paulo Souza pessoal Ronei Cláudio o Pedro Paulo lá de Pernambuco Daniel Souza, meu amigo, o senhor José Luiz Guimarães, lá do Rio de Janeiro, é uma honra ter o senhor aqui, senhor José Luiz, eu sei, que já tinha outros aí, é, é, outras atividades para fazer, mas acabou separando um tempinho, e eu vou mandar mais abraço aqui, né, para o pessoal, e queria já convidar é, duas pessoas que, na minha opinião, pelo bate-papo que nós estávamos tendo aqui fora do, do ar, é, são caras aí de extrema competência são referências do mercado, meu amigo Eduardo Cousani, do Sindirepa de Santa Catarina, seja bem-vindo, Eduardo tudo bom?
2: tudo bem, boa noite boa noite a todos os participantes aí, vários amigos, Bill, Pedro Paulo estão participando aí da live um grande abraço para vocês aí meus
1: amigos Legal, o Genuíno também tá com a gente aqui. Opa, acabou de entrar
2: o Genuíno, nosso grande amigo Chapecó.
1: É isso aí. Um homem de. Um homem que conhece muito né, o Genuíno, né?
2: Grande parceiro do Neia, Neervest
1: aqui de Santa Catarina. É isso aí. Eu queria também estar tá convidando para participar desse bate-papo, meu amigo Ivo Manfron da COFAP, que vai dar uma aula para nós aí. Ivo, seja bem-vindo. É um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente, Ivo.
0: Tá, jóia. Boa noite, boa noite a todos. Aí tá vendo a, a lista aí de participantes no no Brasil todo aí que, que muito importante, né? Olha, agradeço a todos aí por disponibilizar aí para para estar tá nos ouvindo hoje, né? Que legal, ó, pessoal lá de Chapecó, pessoal ali de Ceará, Porto Alegre, Recife. Pô, que legal. Meu aí, grande amigo
2: Vinix, aqui filho. de Joinvilha, acabou de entrar, grande parceiro nosso também, do Cinderepa.
1: O Sandro também Araújo, né? Nosso amigo Sandro. Parceirando, e o Tubarão. Tubarão, Tubarão. Bom, vocês já, já perceberam que os nossos, é, é, as pessoas que vão participar da live aqui é, são pessoas de primeiríssima linha. Então, isso, a responsabilidade só aumenta, viu? Eu, eu acho é. que... Quando a gente começa a olhar os nomes aqui, ver o perfil das pessoas que estão com a gente aqui, é, dá mais aquela sensação assim, poxa vida, o, o dever tem que ser mais do que cumprido, né, Ivo? Porque senão... Verdade, verdade. É. Mas assim, é, é
0: legal isso, porque a gente tem tá que estar aí para isso, para somar junto mesmo com todo toda esse pessoal aí.
1: Legal. Tem muita gente da COFAP, queria agradecer aí, Ivo, a COFAP, <risos> por estar participando da live com a gente aqui, trazendo muita informação, muito conhecimento. O Eduardo Cousane, de ter aberto as portas para a gente aí, né? A, a live, ela está ela sendo direcionada para Santa Catarina, porque existe uma estratégia também, né? Mas o Brasil todo está assistindo, e eu gostaria de agradecê-lo, Cousane, por você ter dado essa oportunidade para a gente aí, viu? E eu já queria, Cousani, emendar aqui uma pergunta, porque toda vez que nós fazemos algumas lives e onde nós temos convidados de regiões do Brasil, é, muita coisa chega para mim no seguinte sentido. Como é que está, Jason, o Brasil todo? Né? As pessoas ligam para mim, Jason, como é que está lá em Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro? Então, eu gostaria, Eduardo, de, de fazer justamente essa pergunta. Como é que está o cenário atual hoje em Santa Catarina, com relação à movimentação das oficinas, o que vocês é, fizeram e executaram é, nesse primeiro semestre e agora na metade do segundo semestre, né? Fala um pouquinho da radiografia aí de Santa Catarina para a gente aí, até para os nossos amigos do Brasil estarem ouvindo.
2: Então, boa noite aí para o pro pessoal que está entrando agora. É, a gente, eu como dono de oficina, né, então eu tenho 24 anos uma oficina aqui em Joinville, Santa Catarina, e represento o Cinderepa já há cinco anos, estamos indo para o sexto aí, segundo mandato. É, junto com os outros parceiros aí, também o Ney né, Ervesque, a gente é, faz muitas ações junto, né, e, e várias delas foram conscientizar as oficinas nesse né, período que a gente ficou parado, né, que gerou todo aquele medo, aquele, aquela incerteza de como é que ia ser o, esse novo momento, né. E tudo isso foi passando, foi retomando, e o que eu vejo, assim, na minha região, principalmente aqui, que a atividade, os dois primeiros meses, ele veio, então, trabalhando naquele 50%, o pessoal, aí muita gente home office, muita escola fechada, muita empresa trabalhando né, com 50% né, do, 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 do seu pessoal, e, e aí foi retomando relativamente, é, os últimos três meses, assim, foram muito bons. Voltar ao normal do que foi janeiro e fevereiro, né? Que mostrava-se que ia ser um ano muito diferente, né? A expectativa era muito boa, acho que para todo mundo, né? A gente já veio outros anos ruins, então a gente tinha uma expectativa, é, tanto de treinamentos do Cenderépa aqui em Santa Catarina, eu já tinha várias pessoas é, contratadas para fazer treinamentos, coisas diferentes, mas que isso simplesmente acabou e a gente não conseguiu executar nada. Mas é, eu, eu uso uma frase, né? A gente só vê o quanto é bom o trabalho quando eles nos tiram ele, né? Então, assim, às vezes a gente reclamava, né, que não tá bom ou que não, mas tira de você o trabalho que você não possa vir para sua empresa, que os seus funcionários não podem vir trabalhar, para você ver a importância que ele é na tua vida, né? Como eu amo o que eu faço, né? Então, eu acho que isso é, engrandece a gente, faz a gente repensar o quanto é bom o nosso trabalho, a nossa profissão, é estar aqui atendendo as pessoas, ganhar dinheiro com o nosso negócio, né? Então, enfim, eu acho que um pouco do cenário que está a Santa Catarina e eu acho que o Brasil também, porque a gente tem bastante contato aí com o Cinderepa Nacional, então a gente conversa com mais 17 estados e a gente está sempre nessa pegada, né? De trocar ideia, como estão os outros lugares e todo mundo está retomando, né? Tomara que não tenha uma segunda onda que piore as coisas, né?
1: Legal, legal. Ivo, o pessoal não para de mandar abraço aqui para você... Estão entregando aqui o ouro, falando que você também manda bem como vinicultura. Depois você explica essa história para a gente aí, viu, Ivo? Queria mandar um abraço aqui para a minha amiga Karina Quinjalmo, lá do Rio Grande do Sul, o Eder Capalonga, né? Tem uma galera muito bacana aí, né? É, e o pessoal na expectativa dos aprendizados aí, dizendo que o Ivo é o mestre. O Ivo já vai falar, é o Ivo preparou uma apresentação muito bacana aí, mas eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ivo, tá? Diante de tudo isso que o, que o Cousani falou, dessa radiografia o, o, o Ivo é, a Magnet Marelli Cofap ela está atento a essas necessidades deste momento das oficinas mecânicas? Eu entendo que vocês também tiveram que se preparar lá, né tiveram que levantar e, 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 e se mexer da forma como podia, né? É, então, a oportunidade também, Ivo, de você falar um pouquinho de, de, de como a COFAP se preparou para estar tá atendendo a necessidade e a realidade hoje do, do, do mercado nacional.
0: É muito importante isso. Na verdade, a gente está aprendendo um novo método de trabalhar, né? Jamais imaginaria que ia trabalhar home office mas assim, a gente conseguiu dar a volta por cima e não abandonamos os nossos parceiros os nossos clientes, então fizemos aí esse ano já mais de mais que o limite de treinamento que a gente faria né, num, num período convencional e importante que a gente tem feito isso tudo online e o pessoal tem aproveitado bastante e, e estreitado mais esse caminho ainda, quer dizer estamos um, num novo tempo de aprendizado muitas coisas já mudaram e olha e algumas coisas, por incrível que pareça, mudou para melhor. Então isso isso para nós é, é importante. A gente está bem preparado. Os clientes é, já vai passando aquela fase de cliente. Então como você falou, a gente já já com 20 e poucos anos aí de mercado tem muito que passar de clientes já são amigos, já são de casa, né? É aquela questão do vinho, né? Então a gente vai aprendendo com um é uma uva diferente do outro e a gente vai tentando moldar aí como é que vai vai ficando as coisas. E, graças a Deus, ó, e graças ao empenho principalmente de quem faz opção pelo nosso produto, a gente, graças a Deus, está muito bem situado aqui e não abre mão dos parceiros, né? Então, é muito importante isso. Parceria aí é, é fundamental. A gente está preparado e
1: muito bem preparado para o que der e vier, e pode ter certeza disso. Legal, legal. É, Cozano, eu queria fazer uma pergunta para você, então. Né? É, desse como o, o Ivo acabou de falar, né? que a fábrica, os técnicos, toda a equipe, né, tiveram que se colocar de maneira nova no mercado, se posicionar de maneira mais eficiente, né, Ivo, no sentido de estar tá ligado digitalmente, em real time, né, a todo momento, via WhatsApp, via uma série de canais digitais aí, né. E o dono da oficina mecânica, o, o Eduardo, na minha opinião, ele teve também que adquirir novas características. Né? Ou seja, ele deixou só de ser o um mecânico para ser o administrador, para ser o cara que vai avisar os clientes que está aberto, para ser o cara digital, para ser o cara que vai ter que se aprimorar e se aperfeiçoar para os novos carros. Como é que isso aconteceu nas oficinas mecânicas, aí no seu ponto de vista, Eduardo?
2: Olha, boa pergunta, Jason. Assim, né? eu acho que o mercado ele já vinha trazendo para esse... Algo diferente, né? Quem acompanha a rede social, eu acho que já vi que vários profissionais da nossa área fazendo lives, fazendo vídeos, é, falando sobre o, o seu trabalho, o seu diferencial. Eu acho que na pandemia, na volta, eu acho que todo mundo entendeu, pô, eu preciso estar nesse meio também, né? Se eu não estar, eu vou ficar para trás, né? E é assim, eu trabalho há muito tempo aqui com leva e traz de cliente, né? O que eu mais vi na pandemia é que se o cliente quisesse, eles iriam buscar e trazer o carro do cliente. Então foi algo que para mim já era algo normal dentro da minha empresa, né? Mas então, e a rede social, pô, eu tenho uma empresa que cuida pra gente. A gente não consegue fazer todo dia e nem tem expertise de fazer os banners. Então precisa de uma pessoa com conhecimento. Mas o que eu mais vi é empresas que não estavam dentro das redes sociais começarem a entrar, fazer divulgação, começar a aprender um pouco. O no nosso núcleo local aqui, a gente teve é, é, palestras online né, sobre como trabalhar nas redes sociais, como usar o Instagram, como usar o Facebook. Então, assim, porque o pessoal ficou ansioso e deu bastante gente para escutar é, sobre esse tipo de assunto. Né? Então, eu acho que é interessante a gente se mexer, fazer coisas novas fazer outro tipo de propaganda, a rádio, eu não costumava fazer rádio. Comecei a fazer rádio aqui na minha cidade. Então, para diferenciar, para a gente realmente entrar no, no mercado e falar tô aqui, né? Os clientes precisam saber disso, né?
1: Legal, legal. Ivo, e Voia, e, e a Cofap aí percebeu esse movimento também? dessa Das oficinas terem que sair para atra, atrair o cliente, né? E, e, e ela olhou para essa situação também? É, acabou percebendo isso a nível Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí foi um dos pontos fundamentais. Então, a gente assim,
0: é, no início da pandemia estava tudo me, muito diferente, né? Mas assim, a gente conseguiu é, nortear junto com os nossos parceiros e é, é essa, essa questão de voltar para o cliente ali via eletrônica, hoje a gente está tudo online, tudo interligado, é, foi fantástico, porque a gente descobriu outros, outros detalhes dos clientes que jamais a gente imaginaria presencial então, quando a gente começou a voltar para esse lado assim de, de apoiar principalmente na, na, nas épocas de crise algumas campanhas aí que foram fundamentais para produzir o movimento do, dos nossos parceiros olha, eu achei que foi incrível e deu olho nesse mercado aí é, é um grande diferencial que a gente fez, um grande diferencial assim de estar tá junto com o cliente na ponta então, ele está consumindo nosso produto, ele está orientando sobre a nossa marca e a gente está ali de mão dada com ele e, olha, tem dados resultados
1: excelentes, acima do esperado. Muito bom, muito bom. Bom, é assim, é, é, eu não vou mais... Tem mais perguntas aqui que eu tenho para vocês, mas a expectativa da turma aqui é para ouvir o professor Ivo, o professor Cousani aí, né? Onde... Nós fizemos só um pouco dessa, desse bate-papo aí, pessoal, para que a gente é, viesse a, a, a colocar à disposição de vocês aí um pouco da visão lá do, do, do Cousane representando Santa Catarina com as oficinas, daquilo que a fábrica tem feito também, através do, do Ivo aí, falando, é, dessas, daquilo que a fábrica começou a perceber e começou a ver que abrindo novas oportunidades, isso é muito bacana. Mas agora é o um grande momento, né? o um momento técnico, onde o Ivo e o Cousane aí vão debater alguns assuntos técnicos de extrema importância, né? Para as oficinas mecânicas. Então, é, se vocês tiverem dúvidas, souberem de quem tem dúvida, agora é o momento aí, né? Ivo, é, eu passo aí a palavra para você, para o Eu sei que a apresentação é top demais, eu aprendi muito muito aí nesse período aí, você deu uma aula para mim e eu tenho certeza que muita gente aí vai aproveitar isso também. Fiquem à vontade aí, porque pessoal, vai ter perguntas que vocês querem fazer, nós vamos colocar aqui também pro Ivo e pro Cosane nos ajudar aí, tá bom? Ivo, ótimo. Fica à vontade aí, meu amigo. Legal, legal. Vamos lá então.
0: Legal, pessoal. O nosso, o nosso mascote aí, o cachorrinho, é, a gente considera o amigo de todas as horas, mesmo em horas de pandemia, né? Então, a gente está sempre correndo atrás aí para não deixar, não deixar cair. Então, é, o nosso martin hoje no Brasil, o mercado brasileiro atende toda a linha de pesados, utilitários, com é, um, as principais plantas aí, possui 17 plantas no Brasil. Então, é bem interessante isso aí, algumas cidades que a gente tem as plantas. É, as novas fábricas em Pernambuco, são duas fábricas, é, fábricas da China, então a gente tem várias fábricas em todo o território chinês, não é importador, pode ver que é fabricante lá também, então é um, é um grande diferencial, a gente tem algumas fábricas de várias linhas na China também. né Hoje a gente foi premiado aí com vários prêmios de grande importância no mercado automotivo, principalmente no, no, no mercado asiático, então são prêmios aí da Honda, da Nissan, é bem bem importante. E o que a gente tem no Brasil hoje são peças, é, complementos mecânicos aí para toda essa linha, motocicletas, linha pesada, automóveis, van, ou seja, a gente está aí, se tem rodas, a gente está presente. É, a gente está aí com uma linha undercar, né, que é toda a linha Cofap, então é uma linha bastante vasta hoje, e temos aí a linha Maiat Marelli, que é a linha de sistemas eletrônicos, qual aí o nosso amigo Cousani é distribuidor da, da parte de câmbios aí automatizado, então é bem, bem importante aí que todo mundo conhece ele na região também, né? a linha de motocicletas, toda a linha de lâmpadas, baterias, bombas, sensores, bem interessante. Nossos principais clientes mundiais, então são as principais montadores de veículos mundiais, os nossos principais clientes Brasil, eu vou ser um pouco rápido aqui para a gente focar bem na parte técnica aí, tá? É, hoje a gente tem aí, na nossa participação no mercado brasileiro, em torno de 75% de, de COFAP no mercado de equipamentos originais. né? E nosso aftermarket hoje no mercado brasileiro é 65% do mercado brasileiro. Então a gente tem, aí, graças a Deus, um, uma boa participação. E essa participação é graças a quem monta o nosso produto, que sempre dá um bom depoimento sobre o nosso produto, sempre orienta que é o melhor produto. A cobertura da frota hoje em amortecedores, 98% da frota a gente tem uma, uma cobertura, então é bem importante a gente tem a maior cobertura de frota a nível de segmento. E temos aí as linhas que a gente trabalha, né a linha TurboGás, que é um amortecedor pressurizado com nitrogênio, tem a linha Super, a linha Spa, esse amortecedor aqui é um amortecedor numa questão mais econômica, é, atende às necessidades do projeto da montadora, mas com uma, uma questão mais econômica, um pouco um custo um pouco menor. Detalhe importante também é sobre o PowerShock, que é um amortecedor linha Fiat. Eu já vou detalhar mais esses amortecedores aí que está dentro de um... Aqui, ó vamos falar sobre ele. Então, desse ponto em diante, pessoal, é onde a gente tem aí a maior demanda de perguntas técnicas. Então, o que, que acontece? Como eu atendo aí todo o sul do Brasil... É, a grande parte de perguntas técnicas, por exemplo, não existe um único dia que não tenha duas ou três perguntas sobre esse amortecedor PowerShop. Então tá, esse amortecedor aí, ele já tem aí no mercado há mais de 10 anos, é, praticamente 13 anos no mercado. Esse amortecedor, ele tem uma mola interna, é, esse amortecedor aí, ele evita o rolo da carroceria, ele tem assim algumas vantagens a mais que os outros a é, aderência do pneu no solo, ele tem uma grande vantagem com relação aos demais, né? Então, é a curva de trabalho dele também. Mas o que é importante passar para vocês aqui? Porque como é que eu vou saber o que eu, o que eu usar no palho do cliente lá? Ah, se eu trocar... Se trocar, por exemplo, colocar códigos invertidos, eu posso ter a cambagem positiva. Isso é comum acontecer. Você já pegou isso lá na tua oficina, Cozane? Já já viu esse tipo de situação? Oi, Ivo,
2: já, já peguei sim.
0: Além de tudo,
2: é... a gente na hora da aplicação, né, o mecânico pedir pela aplicação do carro e tirar e confrontar com o novo e dizer não, o que veio o novo tá errado, porque já tava aplicado um errado no lugar, e o novo que veio era o certo, e aí gerou aquela dúvida, como é que eu vou saber qual que é o certo e qual que é o errado, né, buscar as referências, o chassi do carro... Mas já pegamos algumas vezes aqui esse tipo de problema sim. E aí
0: o detalhe, né? Comendo o pneu, né? Exatamente, exatamente. E a cambagem fica com dois graus positivos. Então, olha, para o pessoal lá identificar o que, que é um o que, que é outro. Por exemplo, lá, o que tem a haste menor, esse amortecedor é o Power Shock devido ao espaço que essa mola utiliza dentro do amortecedor. Outro item importante é a furação do pé. O furo mais alongado aqui para o lado da manga de eixo é o Porsche enquanto o convencional ele é, é, é de uma única planilha aqui, ó. O ângulo aqui é a linha aqui fica reta e o Porsche ele tem o furo inferior mais avantajado. Se eu tirei um amortecedor Porsche e coloquei o convencional, o que que vai acontecer? A cambagem vai ficar positiva. Ah, eu tô tirando um amortecedor de um Palio aqui, por exemplo, assim, tem um código Cofap lá, GP32718. Ah, mas esse código não tem no distribuidor, não tem no catálogo eletrônico. Então, esse código é um código que a gente faz para o montador, original do Fábio, o que, que vai usar? 32 800 PS. Então, ah, mas como é que eu faço para ver isso? Como o pessoal aí, do, 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 todo o pessoal tem, geralmente, meu WhatsApp, tem meu, meu telefone, a gente conversa muito, é, e tem esse link aí dentro de todos os distribuidores aí no, no, nos três estados, dá uma ligadinha, eu tô linkado o dia todo com todos os distribuidores, é só mandar ali, ó, oh, eu tô com o um amortecedor que eu não sei o que, que é manda que a gente já vê no ato assim para agilizar esse, esse processo aí beleza, outro detalhe importante é na hora de montar os amortecedores novos o que que é importante? é importante escorvar o amortecedor é importante fazer a sangria do amortecedor o que é a sangria? é tirar a bolha de ar que fica no tubo interno, fazendo com que ela migre para o tubo reservatório. Ou seja, o que, é que você está fazendo com isso? Você está ativando o sistema hidráulico desse amortecedor. Ou seja, ele já vai sair da, da linha de montagem que você fez aí na tua, na tua empresa com o sistema hidráulico dele em perfeito funcionamento. Ah, mas... Ah, mas tem uma, uma empresa que tem tipo, uma amortissora pressurizado não precisa escorvar. Precisa sim, todos os amortissores precisam, porque você vai fazer o quê? Você está ativando o sistema hidráulico, está tirando as possíveis bolhas de ar do tubo interno, que é o tubo hidráulico principal, passando para o tubo reservatório. Ah, mas quantas vezes eu vou escorvar? Olha, quatro, cinco vezes até que você sente que aquela bolha de ar já não está mais presente no tubo
2: é, interno. Ah, até porque é. ele vem em transporte, né, Ivo? E, e ele fica muito tempo de lado, esse amortecedor, né? Desde Exatamente. a hora que ele foi fabricado, até ele chegar na, na, na distribuidora e depois vir para o reparador, ele passa um tempo que a gente não tem ideia qual que é o tempo que ele ficou, seis meses, quatro meses. E aí você vai aplicar, você tem que fazer. Por quê? Porque ele é hidráulico, então ele precisa, né?
0: Exatamente, de... E assim, o que, o que é importante, você falou, falou bem a verdade. Assim, às vezes você escorva o amortecedor, uma vez escorvado, o interessante não é deitar ele, montar ele na posição vertical, para evitar que venha bolhas de ar no tubo interno novamente. Né? Então, por isso que é importante sempre fazer as coisas bem, bem certinho Aquilo que o, que o Klausani falou mesmo, é, bem fica no distribuidor, transporte, tudo isso vai... Às vezes está lá no distribuidor 4, 5 anos, um amortecedor de baixo giro, o hora que você aplica ele, então é importante sempre fazer esse a fazer o sistema hidráulico está em perfeito em perfeito funcionamento. Beleza? Quanto a garantia, garantia é muito importante que hoje isso aí é, no, é no, são leis que do Código de Defesa do Consumidor. Então toda peça tem que ter certificado de garantia. Quando não a nota fiscal tem validade legal por 90 dias. Então o certificado de garantia é um contrato de garantia. Então, é muito importante. Por exemplo, artigo é, 47 do Código de Defesa do Consumidor. Deixar de entregar ao consumidor o termo de, de garantia adequadamente preenchido e com especificações claras do seu conteúdo, pena, detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Então, isso está é, dentro da lei. Por isso que é importantíssimo o certificado de garantia. E no próprio peça que você tem a data de fabricação. C, C19, e o 15 aqui, unidade fabricadora, por exemplo, 6 é mês de junho, C, ABC, terceira semana de 2019. Sempre na, na etiqueta vai estar ali o mês e o ano, beleza? Olha, C19 na etiqueta que deve ser adesivado. Isso aqui é um contrato de garantia, por isso que ele estende a garantia dois anos, já incluso os 90 dias previstos por lei, para veículos de passeio, para utilitários são seis meses beleza Oi, disso, mais uma, mais
2: uma coisa né é verificar se esse código é o mesmo que está no amortecedor né
0: para que não tenha nenhum problema na hora de uma garantia né exatamente exatamente tá tá diferente pera aí é, é muito complicado isso porque às vezes a pessoa faz confusão tem muita peça em estoque troca de lado e depois lá ah, foi montar viu duas peças à direita veio duas esquerdas às vezes já foi montado um diferente do outro então por isso que é muito importante sempre olhar bem data de fabricação a data da fabricação da peça coincide sempre com o um código de barras, então é muito importante isso. Isso aí quer dizer a, carteira, a identidade do amortecedor está aqui. Ó. Bem lembrado isso aí, meu, Rosane. Beleza, então aqui temos os prazos de garantia: né? a linha SPA é um ano, a linha TurboGas Super Choque Mallagas para veículos de passeio, dois anos. A linha TurboGas Super Choque Mallagas para veículos utilitários são seis meses, já incluso, os 90 dias previstos por lei. Né? Então. O que não, não é aceito na garantia? Isso aqui é bem crítico. Então, por exemplo, assim, uma coifa de má qualidade é, pegou no selo aqui. Ó. Olha o que aconteceu com o selo. Uma, uma, um corpo estranho amassou o amortizador e amassou, comprometeu o tubo interno, fica travando esse amortecedor. Esse aqui, ó, da linha Volkswagen, a ferramenta qual monta está é, muito grande, está acima da, da, da espessura da porca de fixação e ela agride o amortecedor aqui. Ou ainda, aquele caso, não posso apertar, bota o alicate de pressão na haste aqui. Só que a hora que você colocar o alicate de pressão na haste, ela vai cortar o retentor de vazar. Então, não tem muito o que fazer, aí não... O kit também já tem uma linha de kit bastante interessante, é muito importante sempre ver kit, top kit. O kit é completo pela coifa e o batente, e o top kit é completo com coifa, batente e, o, e os rolamentos, beleza? Também tem um prazo de validade de 90 dias, já com o certificado. Beleza. Técnicas de montagem. Pessoal, aqui é o seguinte. Nessas técnicas de montagem aqui, é bem interessante porque é o, o X da questão. É onde estão os maiores problemas de aplicabilidade na nossa linha. Ou seja, é onde tem o maior número de, de garantia, o maior número de, de, muitas vezes, de dúvidas na montagem. E isso, para nós, é legal pelo seguinte, que a gente tá sempre aí para esclarecer esses tipos de dúvidas. Beleza? Então, vamos lá. Sempre que montar mola a gás, né, na posição do porta-malas aberto, ela sempre vai ficar na posição é, de pé, né? Então, mola a gás, ela é mono, do tipo monotubular. O que, que ela promove? Promove um, um funcionamento suave da tampa, a vida útil dela é prolongada e uso tem uso automotivo e não automotivo então é bastante, é uma série de coisas, vai ver que até bagageiro do avião lá tem umas mala gás lá então com o porta malas aberto né observe que ela vai ficar na posição de pé a haste para cima e com o porta malas fechado ela sempre vai ficar nessa posição aqui ó dá para perceber bem então isso é as posições das mola gás então essa é um item bastante interessante ah mas eu nunca vendo mala gás aqui na minha empresa Quantas vezes tu abre o porta-malas e tem um cabo de vassoura segurando? Opa! Como a gente está falando em oportunidades de vendas antes aí do início, com o Geise, com é muito importante ver essas oportunidades de venda. Por exemplo, existem muitos oportunidades de venda que às vezes a gente não está habituado, por exemplo. Eu pergunto assim, ó, qual o dia que a gente vende palheta de limpador de para-brisa? A resposta no pé da letra é ouço. No dia de chuva? Não, o dia que vende palheta de limpador é o dia que o carro está fazendo a inspeção na tua loja. Não deixa o outro vender, já vende você mesmo, quer dizer, você aproveita esse veículo para capitalizar, então é aproveitamento do, do veículo, beleza? E com, então, e
2: com tá um detalhe, lá, né, Ivo? Oi? É, o grande detalhe é que é, é o que menos tem concorrência, né? Quando tu fala de um amortecedor comum, todo mundo vende, né? Amortecedor de é porta-mala, quase ninguém, então tu tem uma margem boa para tu trabalhar. E às vezes a gente perde a oportunidade e fica brigando com o que todo mundo vende e o amortecedor de porta-mala ali que é um negócio que vai ter uma margem maior, você acaba não vendendo e não oferecendo para o cliente. Né? Verdade.
0: Quando a gente está falando de manutenção, aqui eu estava vendo, vendo os dados aí do... do, 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 do... um camarada do direi para São Paulo, nós estávamos conversando, faz uns dois meses, ele me falou o seguinte, 92% da frota circulante tem o fluido de freio vencido no sistema. Eu fiquei apavorado quando ele falou isso mas 75% tem o líquido do sistema de arrefecimento não adequado pior ainda então olha que existem grandes oportunidades que às vezes a não está não olhando o limpador de para-brisa por exemplo hoje a gente tem uma palheta de limpador de para-brisa excelente a nossa palheta e é muito importante aproveitar mais essa oportunidade para capitalizar dentro do, da tua empresa né? pessoal olha aqui, palio palio, palio de dobrou dobrou estrada, siena Posição de montagem do coxinho. Observem aqui que está evidenciado por um círculo, o, o amortecedor aqui do, do palio. Aqui, ó. É, esse círculo aqui está evidenciando o seguinte. Com direção hidráulica, esse localizador aqui tem que ficar para frente do veículo. Com direção mecânica, para trás. Então, é muito importante montar certo. Ah, meu carro é com direção hidráulica, mas está para trás. Já estava assim. Não, se ficar para trás, com você altera muitos ângulos da geometria. Ele pode ficar, esse carro não, não ficar muito certinho numa pista. É, é direção mecânica e tá para frente. Pior ainda, esse carro vai ficar muito descontrolado. Então, por isso que é importante, vai ficar pesado a direção, vai ficar um pouco mais pesado. Então, é importante. Ah, mas já estava montado assim. Por isso que é importante conhecer a coisa certa, tá?
2: E vou lá no site da Magnete Marelli a gente tem essas dicas aí de montagem também, né?
0: Tem, tem algumas dicas de montagem. Está sendo reestruturado. Talvez não ache hoje, mas a gente está reestruturando bastante. As, dicas, as clínicas técnicas. Estamos reestruturando aí. O, o, o Dino está sempre à procura dessas dicas aí. Bem interessante mesmo. Legal. Pessoal, o Uno Evo, o Gran Siena, ou seja, o Mobi, esses, a linha Fiat mais nova. Então, a, a setazinha aqui do coxim, voltada o direção elétrica e hidráulica, voltada para a dianteira do veículo, então observe que isso aqui também tem posição, ele dá certo em outra posição? Dá mas tem que ser montada nessa posição pessoal, um detalhe importantíssimo todos os coxins de todos os veículos é a regra técnica que possui três parafusos de fixação, você tem que sempre apertar em três estágios diferentes, por exemplo encostei um, dois e três beleza, segundo estágio de aperto um, dois e três, terceiro estágio um, dois e três, sempre no sentido horário. Então, isso é importante porque você distribui o aperto em toda a caixa de roda, não fica apertando um, depois o outro. Então, isso é importante, seguir se bem isso. Beleza? A linha... A linha Posso Peugeot, dar mais uma? Pode sim, claro. Pode sim.
2: E que não seja apertado com a pneumática, né? É, eu já vou falar aqui na frente, já. Tem um coxinho ali que é mais problemático, já. Mas qualquer, não é nem o coxinho, né? A parte externa dele, o parafuso sim, sim. 13 ali, que o cara não coloca e deu um aperto com a pneumática. Vai ser um problema, né?
0: É, porque assim, é, isso é uma, uma, uma verdade, a gente tá falando aí com, com bastantes profissionais na, áreas aí, na área automotiva, né? Qual é o torque que tá dando tua pneumática? Sei lá, eu aperto solto uma junta homocinética de uma S10 4x4 com a pneumática, quanto, quanto de torque dá aquela junta? E quanto de torque aguenta o parafuso 8mm? Então aí você começa a pesar as coisas com. Pesos e medidas diferentes, cada um dentro da sua medida. É bem interessante isso. Aqui no 206, observe aqui, ó. Certazinha pro lado do, do, do paralama, que é o lado dianteiro, ó. Voltado pra direita e pro lado do paralama, para fora aqui, ó. O localizadorzinho. Do lado esquerdo também, ó. Tanto esquerdo quanto direito, olha. Voltado para fora também, olha aqui, ó. Beleza? É, nessa linha... o oh, perdão, tô voltando aqui, perdoa. Aqui, ó. Beleza? A linha Peugeot, então, é muito importante aqui também na linha Peugeot. Observe aqui, é... o coxinho tem três parafusos, apertar em três estágios também, né? Esse amortecedor traseiro aqui, ó, 206, 207, 405. Posicionamento de montagem desse amortecedor, pessoal. Esse posicionamento de montagem, o que é importante? Tem esse selo aqui, ó, essa peça voltada para o chão, porque ele tem... Um bag interno, então ele, ele precisa ficar voltado dessa porta. Se ficar ao contrário, o que acontece? Vai entrar ar no tubo interno e esse, esse amontante vai trabalhar com ar falso. E ele vai ficar, esse monitor saindo desse de, carro, saindo de traseira. Então, isso é posicionamento correto. Então, é importantíssimo montar dessa forma.
2: Tá? É, e assim, o pessoal é. tem bastante problema já com a suspensão traseira do, do, desse Peugeot, né? E, e se montar errado, realmente o carro fica muito bobo de traseira. Então é importantíssimo. São grandes detalhes assim que, às vezes, o, o pessoal acaba não participando de uma palestra. Ah, de amortecedor, o que, que eu vou ganhar de conhecimento? Tem muita dica técnica que, às vezes, passa batido e que a gente fica perdendo tempo
0: depois com um carro. E é uma coisa muito simples, né? É uma coisa bastante interessante, Cousane. Por exemplo, quando monta virado, o que, que acontece? Você sabe como é esse eixo traseiro aqui, né? Então, todo... O, os demais componentes do eixo aqui, buchas, tudo, ele vai ter um desgaste prematuro, porque essa roda vai trabalhar com muito mais frequência, então, ou seja, diminui a vida útil, aí os caras dizem, ah, esse carro não presta. Esse carro é muito bom, né? Pessoal, olha aqui, um carro bastante complicado aí por barulho na suspensão dianteira. Não sei se o Eduardo já pegou esse aí do i30, fazendo já, barulho já. na suspensão. Então, eu... Às vezes a gente recebe isso aqui. ó. O coxinho fez um novo, um novo entalho no coxinho fora de posição. Quer ver? ó? Coxinho danificado. Olha aqui. ó. Na hora da montagem, quando a gente vai inspecionar o veículo, não apertou toda a porta. Que, ué, ah, mas a lasta é menor? Não. Aquele coxinho não está bem encaixado. O que que acontece? Observe que existe aqui uma fresa no coxinho e na haste do amortecedor também. Quando o monta errado, a gente recebe o amortecedor dessa forma aqui na garantia. Olha que fez um... O cara quis fazer uma nova fresa aqui para encaixar no <risos> coxim não certo, olha. Então, por isso que é importante montar certo. Outro detalhe do E30, bastante complicado, é isso aqui, ó. Esse furinho do prato superior da mola. Esse furinho é fundamental à importância, montar ele para o lado da manga de eixo. Ele, por ele ser redondo, simétrico, ele dá certo em qualquer posição. Mas assim, as molas com linha de força orientada, você veja que o prato inferior é inclinado e descentralizado. Então, isso faz com que, se montar fora de posição, vou tenha esforço lateral nesse amortidor consequentemente, barulho de ácido. Ah, folgou a no amortecedor. A gente vai, vai desmontar o veículo que está montado fora de posição. Isso aí é bastante complicado, beleza? Vamos lá, ainda. Honda City. Olha o esquerdo e o direito do Honda City. Então, observe que são diferentes aqui, ó. Então, esse compensador dinâmica de massa aqui, às vezes o cara está errado, ah, veio errado, o cara montou diferente. Não, ele é assim mesmo. Então, observe que ele é, um, é o lado esquerdo é diferente do lado direito.
1: É e
2: que já que chegou o cliente sabe? aqui, Ivo, que foi em, em outra loja e foi verificado, passado que tinha que trocar. E aí chegou aqui, a gente acabou buscando informação técnica, porque a gente também não sabia, né? E aí descobriu que realmente ele é diferente. Mas se tu não buscar informação técnica, uma hora dessa, tu acaba trocando, é, investindo pro cliente um valor, e no final vai, vai ficar igual, né? Olha, olha o problemão que
0: pode se arrumar, né? Vai ficar pior daí, porque se trocou de posição, né? Aí ele começa a puxar um pouco a direção, começa a fazer um ruído no amortecedor, porque a ressonância acústica é muito forte. Aí quando coloca os dois, por exemplo, de uma única forma aqui, dá uma ressonância interna, daí o cara diz, é o amortecedor, acabei de trocar o amortecedor, é, mas já estava montado errado, estava um diferente do outro. Isso isso é bastante complicado, né? Por exemplo, na parte traseira, observe a montagem da parte traseira. Olha a forma que vai esses coxins de borracha. Na maioria das vezes, a gente vai ver a forma com que é encaixado. Observe, parece que esse, essa borracha cônica aqui, ó, ela encaixa dessa forma, mas isso aqui é uma forma errada. Observe o correto, como é que fica. A parte cônica vai para o lado das arruelas. Quando monta virado, o tubete interno fica batendo e solta o pistão. O cara mandei para garantir, botei de outra marca, mas não vai resolver, continua montando errado. Então, por isso que é importante ter a posição, o posicionamento correto dessas peças aqui. Tá? Também no Honda Fit City, sempre verificar coxins de motor, coxin hidráulico, que geralmente ele dá vazamento e do lado direito ele. Passa muito barulho, parece que é a torre do amortecedor inteira que está solta. E a gente vai desmontar, é o coxim que está vazando, já está em mau estado. E aqui, ó, aquele Honda Civic, aquele mais antigo lá. Observe que ele tem uma marca no coxim e uma marca no, no prato de apoio da mola. Os dois vão para o lado da manga de eixo. Então, é muito importante montar correto. Esse coxim aqui também, três parafusos, três estágios diferentes na né, aperto. isso aqui já, o pessoal já está mais ciente mas ainda tem muito erro. Por exemplo, o coxinho danificado vai fazer ruído e danificar o amortecedor. Então, por isso que é importante sempre fazer a substituição dos itens em mau estado. Pessoal, o amortecedor traseiro também não, não tem, assim, o, o, uma, uma técnica muito difícil aqui, mas o que é importante, quando o amortecedor é com bucha vulcanizada, é importantíssimo que esteja feito um aperto com o carro no solo. Esses braços da suspensão do tipo Multilink sempre tem folgas, e às vezes não aparece a folga com o carro no elevador, sempre verificar a folga com o carro em solo, isso é na rampa de geometria, então é muito importante fazer uma expressão bem detalhada, tá? É, aqui ó, no, no New Civic, então tem essa setazinha aqui no coxinho, ó. É importantíssimo montar essa setazinha aqui voltada para frente do veículo, aqui também três parafusos, esses três parafusos jamais podem ser utilizar parafusadora pneumática, tem que seguir a regra técnica, apertar em três estágios bem definidos, né? é importantíssimo seguir a risca isso. Montou fora de posição, certamente vai ter barulho de aço e de amortecedor,
2: vai ter esforço lateral. E aí vem aquele detalhe, né Ivo? É, Por que o original aguentou tanto tempo e o reposição não aguentou tanto tempo depois que eu montei, né? O carro é andou 40, 50 mil quilômetros e eu troquei com menos de 10 mil quilômetros e o cliente está voltando com ruído, ou com barulho ou com garantia, né? E aí vem a, os grandes detalhes técnicos aí que os amigos estão falando, né? O aperto, a posição, tudo isso faz diferença, né?
0: É verdade. Olha aqui no, no, no Civic, que que é ele deu 2006, 2011... O interessante desse carro aqui, ó, a coifa aqui de proteção aqui do, do, do batente, ela é o, pr o próprio calço da mola. Às vezes tem uma, uma coifa aqui que ela está um pouco menor no mercado e a mola fica pegando no prato, que faz um barulho infernal. Mas é no de mas não pode ser. A gente vai desmontar, pega essa situação aqui, ó, a, a mola batendo no prato. Então, o calço da mola é a própria coifa aqui. Então, por isso que é importantíssimo sempre fazer a coisa... Certa? inspecionar, Tem dúvida? Nos liga que a gente faz sempre aí, ó. Outro detalhe importante também na, nesse Civic aqui, ó. É a posição desse coxinho aqui, ó. Sempre a posição correta dele. Esse encaixe aqui, ele é fundamental, importância. Ele não é aleatório. Ele tem posicionamento lá encaixa somente em uma posição, tá? Errado aqui, como eu falei lá no, 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 no Fit há pouco. O correto é montar como a gente viu no Fit lá, tá? É, o Corolla... Esse Corolla aí também tem posicionamento de montagem no prato superior, esse é um carro bastante típico de barulho na suspensão e folga de aço. então por que que tem tudo isso? Porque assim ó, é, o cortezinho do, do prato superior da mola, o calço da mola e a ponta da mola, todos tem que estar coincidindo coincidindo com a parte externa que ele fixa na, ponta de, na manga de eixo, olha, montando nessa posição aqui pro lado da roda, esse baluchão vai trabalhar suave, ah, mas é um amortecedor duro. Esse amortecedor é um amortecedor. O carro é um carro bem confortável. É um amortecedor é, pesado. Porque, às vezes, a pessoa compara aí um amortecedor de um carro popular com um amortecedor, por exemplo, de um Corolla. Existe muita diferença. Então, são diferentes, são calibrações diferentes. Então, não são todos iguais. A construção do carro é diferente, né, Ivo? Então... É tudo diferente. Um detalhe importante que o Eduardo falou, o uso da pneumática no amortecedor. Muitas vezes... Muitos amortecedores já saem da, da mecânica, da reparação, com um amortecedor novo estragado. Usou a pneumática com um impacto muito violento. em algumas pneumáticas já estão um pouco mais desgastada Aquele intervalo entre um estalo e outra pneumática amplia mais a força. E, mecanicamente, essa força, o que, que acontece? Ela pode atuar diretamente na porta do pistão embaixo do amortecedor, provocando o quê? Um sobreaperto ou até a própria quebra embaixo. Então, por isso que é importante sempre utilizar... É uma ferramenta convencional e existe um torque recomendado. Tá, para cada montador existe um torque recomendado, mas o torque é uma média, assim, de acordo com a montadora. O que, que você tem usado aí causando de torque de aperto? Como é que você tem visto aí com, com os reparadores? Olha, Ivo, muda de
2: muito de montadora para montadora, né? Na média, né, o que eu mais vejo, assim, é 2,5 kg. Mas sempre que a gente tem uma dúvida... A gente recorre a esses aplicativos aí que tem, por exemplo, eu, além do, do, do Simplo que eu uso aqui na oficina, a gente no Sinderepa Nacional, nós temos o CDI, né, Centro de Informação Técnica. Quando a gente precisa de alguma informação que a gente não tem, o associado do Cinderepa, isso o nível nacional, tá, é, ele tem esse acesso gratuito lá. Então ele vai fazer uma ligação, vai mandar um e-mail, rapidamente eles respondem. É, tem outras plataformas aí também que tem, que eu imagino que o pessoal aí conhece, deve conhecer, e, e que também tem informação técnica, né? Porque eu sei que é, em manual de carro não vai vir, também sei que a monta, o fabricante do amortecedor ele não pode passar esse tipo de informação técnica, né? Eu já perguntei algumas vezes para vocês, então a gente usa esses aplicativos que a gente tem no mercado aí que já vem com informação de torque é indiferente o carro, né? então a gente não aplica todos iguais e pega especificamente o que vai ser aplicado naquele carro e naquela montadora. Né?
0: Legal, é mais ou menos isso aí mesmo. O caso em torno de 2,5 kg, beleza. É, o mecânico já tem o torquímetro quase aqui no braço, né? De tanto que apertou e soltou. Como você está com 20 e poucos anos de oficina, você já tem mais ou menos a noção do que é um aperto. É beleza. Então é isso aí, vamos, o próprio Bill aí que está nos ouvindo, ele está falando sobre esses aplicativos, falamos ó, ah, na última conversa, na última conversa que a gente se encontrou, não lembro nem foi, mas do Cidirep vai ter uma, uma boa, bom apoio para os associados aí, beleza? Parte traseira aqui também é muito importante aqui né, nesse Corolla, olha, a ponta da mola não pode coincidir com esse localizador da mola, tem que ficar oposto, né? observe que a ponta da mola está do lado do coxinho, que tem um único furo, que tem um único parafuso, não é do lado inverso. É, a parte inferior aqui também é muito importante montar na posição correta, né então observe que existe um posicionamento correto. Nesse carro aqui importantíssimo o aperto, feito sempre com o carro no solo, toda bucha vulcanizada tem que ser apertada com o carro no solo, e levando em consideração que o lado o lado direito do veículo e o lado esquerdo, ambas as pontas aqui, ó da, da parte inferior da mola, voltado para o lado esquerdo do veículo. Aí evita de sair, de forçar essa bucha vulcanizada embaixo, evita de ter esforço material na massa do amortecedor e provocar alguns vazamentos por esforço no retentor superior do amortecedor. Então, é uma forma dele de trabalhar suave, porque trabalha com a linha da mola. Tá? O foco a gente vê muito problema de coxinha de fox desmanchar. Desmancha coxinha sai todas as esferas do rolamento e o cara diz ah, mas eu montei como estava, então como estava o foco observa que tem os localizadores do coxinho e do calço da mola esses vão ficar voltados para o lado do motor do veículo, então isso é importante voltar para o lado do motor então porque se for ver o calço da mola é diferente, a mola com linha de força orientada então montando dessa forma não, vai, não haverá esforço lateral na ácido do amortecedor tá? é, a linha Nissan Tomar cuidado com o coxinho esquerdo e direito, sempre colocar na posição correta. Esses coxins aí, é, muitas vezes, são apertados de forma indevida. Então, é importante sempre essa, esse localizador aqui estar tá voltado para o lado da roda do veículo. Observe aqui, ó. O coxinho esquerdo, o coxinho direito, então é bem importante. Aqui na, na furação, esse furo aqui é o bilongo. Observe que essa roela aqui, ó, do. do, do dessa linha Nissan, ela tem que estar com esses chantos para frente e para trás, aqui, ó, não vai ficar do ladinho aqui. Ó. Então, montou nessa posição aqui, é a posição correta. Tomar cuidado com esse furo bilongo, se ele ficar solto ou fora de posição, você altera a cambagem e o cáster desse carro aqui. ó. Então, é bem interessante fazer por onde é o equipamento de geometria. Tá? É, também no, no, nessa linha Nissan, coxins é um problema muito sério, quebra alguns e sempre é importante visualizar fazer uma boa inspeção Na, ainda voltando para a linha Nissan, a né, Livina é muito importante aqui no Livina, observe aqui pelo peso, algumas marcas que acontecem no agregado aqui onde ele tem contato direto com as longarinas e com a estrutura do veículo esse carro aqui faz um barulho quando pega nessas estruturas, observe aqui ó, fica muito próximo então quando os coxins do agregado começam a ter fadiga começam a ter desgaste começa a ter alguns outros barulhos mas o que, que acontece? O dono do carro vai acostumando e beleza, ele não fala desse barulho. Quando ele coloca os amortecedores novos, vai ter mais ação. Esse barulho vai se acentuar. Aí a primeira coisa que tem depois que eu troquei os amortecedores, então é muito importante ver esses coxins do agregado. Isso é uma forma de capitalizar mais dentro da empresa também. Né? É, detalhe, Neico,
2: né, é... quando a gente faz a substituição do amortecedor, é, a gente coloca uma pressão que não tinha, né? Tava trabalhando livre a suspensão, né? Aí às vezes a gente tem que lembrar o nosso cliente, né? Que quando a gente faz a substituição do amortecedor, pode vir algum barulho que não tinha antes, né? A gente às vezes fica em alguma saia justa por não deixar isso bem claro para o nosso cliente, né? Ah, pô, troquei os amortecedores, estão estourados, estavam totalmente ruins, não tinha uma ação nenhuma. Aí eu coloco o amortecedor novo, coloco o coxinho superior novo, começa a bater outras coisas no carro que o cliente não escutava. É, mas não tinha esse barulho. Não, mas agora vai ter, porque agora a gente está com a suspensão firme, então a gente precisa agora ajustar as outras partes que também estavam com defeito, né?
0: Ah, isso é verdade. Eu não sei se tu lembra aí que dia que a gente fez um evento aí na, no mercado ali, um, um senhor de um Civic lá que estava com barulho na suspensão, testou os amortecedores, deu ok, a gente viu o problema, não era os amortecedores. Era ah, um cara não... barra estabilizadora lá. Foi bem show aquele dia. O, o, o senhor lá ficou muito satisfeito. Eu troquei duas vezes na garantia o amortizador, pois é, mas é a coisa que acontece. Legal, pessoal. Um carro bastante simples, que é a Corsa, a Celta, aquele modelo mais antigo, então tem um furinho no prato superior da mola, esse furinho aqui sem pular do motor, se montar fora, haverá um desgaste fora do normal, que na AS do amortecedor, desgaste é, lateral na aço. e Provavelmente, com certeza, vai, vai fazer barulho e diminuir a vida útil desse amortecedor. O Corsa mais novo é diferente, ele tem dois dentinhos ali no apoio da mola. O esquerdo vai para frente e o direito para trás, ou melhor ainda. Aqueles dois dentinhos ficam indicando para a ponta inferior da mola. Montou assim, não vai ter problema nenhum. Pode montar aqui. Vai ser bem... Aqui, ó. Coxinho. Batente. Esses batentes aqui, ó, tem que sempre colocar com a parte reta para cima e a, a, a parte que fixa lá em cima. E às vezes a gente recebe isso aqui na garantia, ó. Ou vai atender um veículo que está nessa posição posição aqui, principalmente de frente e corte, muitos a gente já viu isso aqui, isso aqui vaza o amortecedor, porque essa parte que trabalha com uma mola auxiliar, deve ficar pra, na parte inferior, e aqui está posto invertido, tá? O ponto também, assim como os outros Fiat que a gente viu, né, direção hidráulica para frente, os, os dois localizadores aqui do coxim, também aqui é importantíssimo o aperto naquela sequência, em sentido horário, aqui também, aqui ó, esse do ponto aqui, ó, Pessoal, olha esse coxinho do ponto aqui, ó. Olha onde está a roela, que a roela já desceu abaixo aqui, ó. Aqui está certo e aqui ela já está desgastada. Isso aqui tem que ser trocado, esse coxinho aqui é muito importante porque vai fazer barulho, vai ter muita ressonância acústica dentro do veículo, tá? Então é importantíssimo fazer essa troca. pode parte trazer aqui do ponto, eh, não tem grandes especificações técnicas, é uma parte muito simples, só o aperto aqui, relembrando sempre colocar o carro no solo bucha vulcanizada aperto com o carro no solo. O, o Fiesta pessoal, o Fiesta é muito importante quando monta errado esse amortecedor, posicionamento, o que que acontece? Quando você vira o volante, ele fica fazendo barulho e dá muito fim de curso. Então como é que é a posição? O parafuso do coxim, a ponta da mola existe uma marca no prato aqui embaixo, tudo voltado para o mesmo lado aqui, ó. Montando na mesma direção, o que que acontece? esse amortizador vai trabalhar suave e vai ter uma vida útil muito dentro do que é esperado originalmente, então não tem como o cruise. É, algumas batidas de suspensão de cruise e é muito importante a gente falar sobre isso principalmente é, mesmo em veículos novos, existem algumas batidas a gente já viu várias vezes isso então algumas coisas já foram alteradas na suspensão e é uma suspensão de fácil acesso e não existe assim uma coisa muito diferente. Só coloquei Cruz aqui porque o camarada pediu aqui para ver essa linha de sequência aqui, ó, beleza? Então, é muito importante essa sequência de montagem aqui. Ó, tá? Também no cruiser aqui não tem... É uma, uma parte é normal. É, essa linha aqui do Santa Fé é bem interessante isso aqui, que sempre de Santa Fé tem barulho de ácido, de amortecedor. Então, observe. É, posicionamento aqui, ó. O furo do encaixe do calço, aqui, ó, esse furinho aqui, vai para o lado da manga de eixo. O coxinho aqui, ó, onde tem os três parafusos, mais um furo, um, um dos parafusos aqui, tá acompanhado de um furo. Esse furinho aqui vai para o lado do motor. Então, ficam opostos o localizador do calço da mola com o coxinho. Então, ficando nessa posição, não haverá esforço lateral nessa haste de amortecedor. Tá? Então, isso é muito importante. Na suspensão traseira, também é muito importante esse carro é, essa questão dos braços por ser uma suspensão do tipo multilink é, as junções as buchas aqui, às vezes uma folga detectada somente com o carro no solo, então coxins do agregado traseiro também são muito barulhento, esse carro tem uma tração traseira que também tem um aqui que faz muito barulho o cara diz, só quando segura na marcha bate, é o coxinho traseiro, que, então é muito importante essas dicas aqui, que às vezes o camarada elimina uma série de outras coisas para não perder tempo, tá? É, Tucson também um carro barulhento, suspensão, a maioria que a gente tem atendido aí por barulho, existe é, montagem fora de posição, então no prato da mola da Tucson, aqui, ó existe um furo, esse furo vai para o lado da manga de eixo. É muito comum um Tucson aí na tua região fazer barulho, Eduardo, ah,
2: é um carro para incomodar, um incomodar de fazer ruído aí nesses amortecedores, né? É, é, esse carro tem muito ruído, encaixe de direção e, e aço de amortecedor, né? Mas já peguei várias vezes com montagem errada, tá? E, foi, e, e a dica veio do Ivo, tá? A gente estava tendo um problema aqui, a gente ligou para ele ele nos ajudou aí.
0: Beleza, aqui ó, esse furinho voltado para o lado da deixa. é muito simples, aqui ó, esse, esse calcinho aqui do coxinho voltado para o traseiro do vínculo. Não esquecendo, pessoal, que esse coxinho aqui tem três parafusos, então, eu vou falar várias vezes três parafusos aí. Esse aqui também tem, ó, três parafusos, três estágios, beleza? Aqui também não tem um localizador voltado para o lado da deixa, também, aqui não tem, não tem segredo também, tá? É... Aqui, ó, o Cerato. Cerato também tem posicionamento de montagem. Observe que a linha de força da mola é bem... Essa mola é bem curva. Então, esse calço aqui é bem cônico, o calço da mola. Então, o posicionamento do localizador aqui, ó. Voltado para o lado da manga de eixo também, para evitar ruído e esforço lateral. Ou seja, para a suspensão trabalhar suave na posição correta dela, tá? Pessoal, o Outlander também é um carro que tem posicionamento de montagem. Então, esse furinho aqui da Outlander, olha, ele vai do lado da manga de também. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, o, o que, que a gente quer ver com isso? Que é as principais, para a gente não estender muito também, que as coisas vão apurando até no tempo, né? As principais, principalmente a traseiro também, olha, da Outlander, é aquele mesmo caso do Roda Fit, que a gente viu lá, o posicionamento da, do, do kit aqui de montagem, do, do, do coxinho superior, né? Então, isso aqui é muito importante... É, montar na posição correta para evitar ruído, tá? então é essa parte técnica para a gente não entender, mas do falar
2: aproveitando, né? É, todas essas indicações elas vêm para que realmente para quem vai fazer a aplicação ela tenha consciência que tem um tipo de montagem é um projeto que foi de desenvolvido é, mas que às vezes não é do conhecimento do aplicador, então quando for desmontar, procurar avaliar antes de desmontar. Às vezes o cara leva para a bancada, eu já vi vários mecânicos fazer isso, no início da minha carreira eu também fiz isso, às vezes a gente não prestar atenção na hora da desmontagem, é, é, Veio o original, né, tem um porquê de ser daquela maneira ali, é, tem uma indicação de montagem e às vezes a gente acaba na loucura, na querer fazer rápido, e montar errado e depois cria um problema, né? Porque desmontar uma suspensão não é algo rápido e nem fácil, né? Tem carro que a gente tem que desmontar um monte de coisa e passar com um o amortecedor. Então, é, para todos os profissionais, na hora de desmontagem, prestar bastante atenção. Na hora da montagem, mais ainda, tudo tem um porquê, né? Vamos pegar esse coxinho é, da linha Nissan ali. Pô, se a gente montar ele ao é contrário, ele vai trabalhar, vai exercer uma, uma força contrária, vai fazer ruído, vai desgastar antes. Então a importância das dicas técnicas aí e seguir um regulamento técnico, buscar informação também é, quando a gente
0: tem dúvida, né? É verdade, isso é muito importante. E assim, deixar à disposição do pessoal que a gente tem vários escritórios regionais no Brasil, todos, no todo o Brasil, não tem escritório no Recife, tem São Paulo, Rio de Janeiro, é, em todo o Brasil. Aqui em Curitiba tem um escritório de, de Goiânia também tem, então a gente tem tá aí com essas dicas, com esses treinamentos, praticamente em todo o Brasil, beleza? Então é bem, bem importante, vamos chamar o Jason aí para entrar conversar com a
1: gente aí. Olha só, eu estava aqui, bom, primeiro parabéns aí, né, senhor Ivo, Cousane, eu tava lendo aqui as mensagens, né, porque a gente acompanhando, além do aprendizado, é, eu estou vendo aqui, né, o, o Alexandre Souza falando de ter informação correta na montagem é fundamental para segurança e satisfação do cliente, é, o Eder Capalonga também, muita informação. O Rafael Miranda Gomes, né? Falando de boas, bo, poxa, boas dicas aí, né? Automecânica Vinix. Tem aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu quero passar pelo, pelo, pelo Ivo e também ouvir a opinião do Cousani, tá? Marcelo Galvão está dizendo o seguinte, ó: os calços da mola dianteira geralmente eles estão deteriorados. Quando vamos fazer a troca dos amortecedores, geralmente não vendem nas autopeças. Não pode vir no amortecedor novo. E aí, vou. Hum. Você sabe que é uma
0: questão de estudo de mercado, né? Que assim, se, se existia demanda, certamente a gente pode correr atrás para ver isso. Então tudo a gente trabalha em função de demanda. Se, se houver demanda, certamente de passa, a gente passa para o nosso departamento de marketing e engenharia e eles correm atrás disso. Que muitos amortecedores que a gente tem aí é demanda de mercado, né? Então isso é isso é importante. Por exemplo, é uma coisa que quase ninguém pede, né? Então é uma coisa a se passar para o departamento especializado lá para para correr atrás de, disso. Por exemplo, assim, há pouco que estava vendo aqui, estava olhando aqui, olhando na tela, olhando na outra tela aqui, ó. O pessoal, assim, por que você não vende o kit já junto com o amortecedor aqui? A gente já começou com essa experiência, por exemplo o traseiro do Corsa já está vindo completo tá dando muito certo então, é, então, informação assim são o que o pessoal, a necessidade do pessoal a verdade é essa necessidade do aplicador É, um diferencial que <risos> eu...
2: Ah, já já peguei, O diferencial quando tu fala do kit né, completo é que ele vai encarecer o produto e na hora da comparação de quem está comprando ele vai, pô, mas o amortecedor da Cofap é um valor que é mais alto do que o concorrente. E, na verdade, ele tá te oferecendo algo a mais, né? Mas sobre, sobre a ideia ali de, 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 do calço ali, é, as, a gente sofre muito para colocar aqui quando ela tá deteriora, deteriorada. E a gente tem que curar mangueira, tem que curar alguma coisa para colocar na mola, né? E lembrar também, né, é, que a, a importância da mola, né? Porque... Ah, o que dá a altura do carro é a mola, né? E que dá a sustentabilidade ao amortecedor, né? Então, às vezes, a Exato. gente é, troca o amortecedor com, com 60, com 120 mil, mas a mola continua sendo original. E, muitas vezes, a gente está até prejudicando
0: o amortecedor novo porque não trocou a mola. Exatamente, Cozalinho. Isso é, isso é bem legal. Assim, Para o pessoal que está nos ouvindo, assim, existe uma pesquisa de mercado, né? Que 40% da frota circulante com idade superior a 3 anos tem mola mola com problema na suspensão então é um índice muito grande de aproveitamento financeiro dentro do própria loja né? e a gente hoje tem uma gama de molas bastante intensa, como a nossa pauta hoje é aqui, é amortecedor a gente falou só sobre amortecedores mas nada impede aí que o pessoal precise precisa de, uma, de um treinamento de molas, de junto homocinética, de, de outro item que a gente tenha a
1: gente está sempre pronto para fazer isso tem Bacana, uma pergunta né? que eu queria fazer para vocês aqui, meu amigo Ailton Modesto lá de Belém, né, do Grupo Nan é, tá dizendo o seguinte é o amortecedor do Palio 2008 é o mesmo do Siena do mesmo ano? varia saber que tipo de suspensão tá lá que ele
0: pode ser Power Shock pode ser convencional boa, boa
1: então, é... isso, é,
0: é, eu quero mandar um abraço para ele lá em Belém Pô, faz tempo que... Legal, obrigado o pessoal lá de Belém que está nos ouvindo, aí. nós estamos assistindo. Né?
1: É, o Coulane é o seguinte, é, eu quero fazer uma pergunta para você aí, é, que é uma pergunta que eu sempre faço e eu e eu acabo é, fazendo uma reflexão sobre isso, tá? Como é que está a comunicação entre as fábricas? Desculpa, entre as oficinas com as fábricas. Porque muitas das vezes, Cozani, o que eu percebo, né? É... A fábrica só é acessada naquele momento de ira, de raiva, de fúria... <risos> <risos> que não deu certo, que o cara. Ah, esse produto. Falei que não é para ter comprado. Quem me ofereceu foi o dono da autopeça. Eu não confio. E pedido para A gente sabe que funciona, né? Esses comentários no, no meio aí. E a minha, a minha dúvida é o seguinte: é, não existe uma possibilidade é, dos mecânicos, dos donos de oficinas, é, acessarem as fábricas não somente para correção ou para quebrar o pau, mas de repente numa condição que nem você mesmo salientou. Eu acho que você tem alguns exemplos aí para poder dar para gente, né, Cosane?
2: É verdade. E, e assim às vezes na hora da garantia que tu vai procurar, ah, não teve garantia do distribuidor, do alto peça e aí sim tu vai correr atrás de um saque da, 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 da fábrica, né? Mas assim, Geis, eu, eu vejo uma grande mudança no mercado quanto à utilização de, da, da, do fabricante. Eu, eu vejo muito dentro da minha empresa hoje aqui. É, eu trabalho muito com câmbio automatizado, né? Tenho, a gente tem muito tipo de embreagem diferente nesses câmbios. Meu pessoal, sempre que vem, pega a referência do original e liga para o fabricante para saber se realmente ele tem reposição daquilo ali ou se tem só o original. Então, o próprio reparador, ele começou a fazer essa utilização de uma forma é, boa hoje, de tu consultar antes de tu aplicar, não deixar só para a hora que está com problema, porque aí, às vezes, tu já fez todo um... um já está com um problema na mão, é tua responsabilidade porque tu não se informou antes, tu não tirou a informação técnica e, assim, ah, eu vejo que os saques de todas as indústrias, de todos os fabricantes, aí, têm funcionado muito bem. E eles se dão um auxílio, te ajudam, se tiver um problema, eles querem resolver para que se for uma dificuldade ou se for algum produto que realmente não está legal no mercado, eles é, arrumarem isso, né? Como também já escutei em outros momentos, é, ah, isso não dá problema. Falar, pode ser o primeiro, né? Então me escutem, né? Dê uma atençãozinha também. Mas eu vejo, assim, ó, algo diferente hoje do reparador, que está buscando saque, buscando informação antes do problema, sabe? Eu acho que isso é bacana
1: e é, é uma mudança de comportamento essa mudança de mindset né? de, de, de achar que a fábrica é culpada de tudo que ah, eu vou lá empurrar na garantia não presta, tal, tudo mais isso é muito bom, mostra que o nosso, nosso setor, ele está amadurecendo ele está procurando mais informação, ele está atento às, às inovações Oi, é, Ivo, eu vou só repetir uma pergunta aqui o, o Rank. McClaus, né? M. Claus. Uma única dúvida que tenho. porque o amortecedor que sai da fábrica dura mais tempo que a gente troca depois? Ou isso é impressão errada, né? Ou seja, é aquilo que o Cousani comentou. Eu queria só que se você pudesse é, comentar novamente aí, porque eu acho que ele não deve ter pego essa parte aí. Talvez alguns que entraram também não, não observaram isso.
0: Ah, legal, legal. Assim, a, a gente dá pra linha de, de, de passeio dois anos de garantia, né? Então é uma garantia bastante estendida, junto com o certificado, lógico, porque são leis. Agora, quanto ao tempo de vida útil de um amortecedor original, a gente produz para as montadoras, né? Então a gente está muito... porque não existe duas linhas de montagem com um único produto. Então fica difícil, por exemplo, vou montar uma linha para vender e uma linha... Então a gente trabalha dentro do projeto da montadora. Então tudo que a gente tem é produto homologado por montadoras. Então... Agora, 50 mais ou menos, muitas vezes, é o estado dos componentes da suspensão. Por exemplo, assim, aconteceu um caso aqui, mas bem bem recente aqui, de um carro novo, está com os amortecedores vazando. Aí o pessoal da concessionária trocou, mas o, o, o cliente é amigo de um amigo meu. O amigo não para de me ligar aqui, porque o carro novo é amortecedor COFAP e está vazando. Eu disse, Olha, você tem que ver que, quando tá com com a marca da empresa, da montadora, você tem que reclamar na montadora, esse carro tem garantia, pode trocar lá não, mas me explique, por que que aconteceu isso? então assim, ó, vai muito de como se usa esse carro, o amortecedor na suspensão, muitas vezes é um fusível é, dependendo do impacto, por exemplo, o cara esqueceu de um quebra-mola, tá sem por hora, freio antes do quebra-mola, entrou com os pés no freio e não quebra-mola certamente ele vai ter um problema muito sério na suspensão não só no amortecedor, em todo aí, consequentemente, terá uma vida útil muito reduzida, né? Então, isso eu sempre digo assim, para esse, esse colega nosso que perguntou, vai muito do uso de como foi montado. Por exemplo, quando você monta na tua oficina, você tem um procedimento, você monta com carinho, você monta aquela peça ali, como você deve? Por exemplo, assim, numa linha de montagem, ele já vem pronto. Será que foi bem escorvado? Será que ele veio deitado? Como é que veio? a gente não tem acesso. Mas dentro da oficina, a gente sabe que sempre é bem montado. né? Então, isso faz a diferença, no caso.
2: Legal, é, uma, né? oh, deixa eu ajudar, Jason, Sim. uma boa dica técnica aí, é, quando acontece esse tipo de situação, é entender como o teu cliente usa o carro. Realmente, eu tive clientes aqui, esse tempo eu tive uma, uma BMW que estava estourando as buchas hidráulicas dos, do, do, dos, dos braços, e aí fui andar com ele, falei, ah, quero ver esse barulho, dirige o carro aí. Fiz ele dar uma volta mais longa, realmente, lombada é uma BM, ela é baixa, a suspensão é um pouco mais dura, ele passava 40, 50 é, totalmente desatento então às vezes a gente pega o problema com o cliente, né, andando com ele é importante não tu andar, bota ele andar, por mais que às vezes tu fique com um pouco de medo, né, o cara tá dirigindo mas, mas ande do lado dele segura firme, bota sinto, cinto porque muitas vezes é, a gente descobre que o cara tá usando errado e tu pode ter a oportunidade de corrigir ele, olha realmente nem nem novo um conjunto todo novo talvez ele aguentou um pouco mais mas agora na substituição só do amortecedor ou só dessa bucha aqui não vai aguentar porque o conjunto e no geral já está desgastado né e aquele detalhe né o Ivo falou ali olha é, para algo que a montadora eu não defendo eu defendo a o bom produto a boa montagem Lá tem uma especificação técnica, tudo é montado com máquina, com um torque certo, o conjunto todo é certo, então como o Ivo falou ali antes, ninguém quase troca mola, né? É, troca amortecedor, mas não troca mola, então tu já tem uma diferença de algo que tem desgaste, tu já tem diferença de bucha de suspensão, de bucha de agregado, de coxinha, então tudo muda, vai de realmente diminuir a vida útil do que era original porque tu fez reposição, a não ser que troque tudo, mas é impossível trocar tudo, né?
1: É isso aí, o, o próprio meu amigo Sérgio, lá do Grupo Rai, um grande abraço Sérgio, Grupo Rai de São Bernardo é, tá sempre com a gente aqui, e ele começou, ele fez uma frase muito interessante, né, o diagnóstico começa na conversa com o cliente, né isso é aí. ali que você identifica muita coisa né, o Ícaro tá perguntando né, qual a quilometragem indicada para a troca das molas dianteiras e traseiras, tem um outro aqui que fez uma pergunta é, o Leonardo Morato qual a diferença dos amortecedores SPA para outro? SPA é, o, é aquele que você explicou, né? Isso. Logo difícil início lá, né? Então, é, eu vou passar uma pergunta. Essa daí do Leonardo, você pode responder aí, o Ivo? A do Leonardo é tenho... da... Da, 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 da Mola? E o Leonardo da Mola, isso. Assim, ó, a vida útil da Mola...
0: Bom, vamos, vamos, já que a gente está falando com pessoas de, de altamente técnicas, então assim, é muito importante falar coisa, a coisa assim mais uhum. técnica. Toda a mecânica dá sinal, toda. Por exemplo, assim, uma máquina está vazando, tem sinal que tem um retentor ou tem um desgaste próximo de alguma parte que tem fluxo de fluido. Então, isso é um sinal. Está fazendo barulho, tem sinal de folga. A mola também apresenta alguns sinais, por exemplo. assim, Mas como que apresenta sinais? A mola começa aí... É, quebrar a pintura ou seja, a pintura dela é uma pintura à base de hipóxido, ela começa a quebrar fazer falhas na pintura, isso já é um termômetro de indicador, que a mola já está tendo fadiga é, de material fadiga de material, então é, por exemplo, começa a bater os elos aí, já tem é, falta de carga elástica a mola é o único componente monobloco na suspensão, ela é um único, é uma peça única, por exemplo, o amortecedor é do tipo telescópio, né? mas a mola em si, ela trabalha em todo o seu corpo, toda a sua extensão, então a fadiga da mola muitas vezes não está visível, mas ela está sem ação, por exemplo, assim uma coisa que eu sempre digo assim, ah, troquei o amortecedor de uma Hilux e a Hilux está na mesma altura, mas a mola está com fadiga, o amortecedor novo não controla a ação de mola velha, ele fica frouxo, então por isso que é importante, assim, o ideal, não como regra, mas primeiro avalie tudo tem que ser avaliado é, a cada duas trocas de amortecedor deve ser trocada a mola na segunda troca para ser assim, uma média, dentro de uma média mas o importante é que o reparador conheça que saiba avaliar, então tá quebrando a pintura, depois da quebra da pintura vem a ferrugem, depois da ferrugem vem a quebra da mola, então tudo isso é uma sequência de fatos porque a mola já não está em bom estado não sei se respondi a pergunta dele
1: não, respondeu sim, respondeu, é, gente, é o seguinte, vocês viram o horário aí, né, vocês já estão vendo o horário aí, é, a apresentação, toda a dinâmica está muito bacana, é, eu vi gente pedindo a sua apresentação, tal. Tá? O, 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 o Ivo, pô, eu quero a apresentação do Ivo, é, disponibiliza, tal, só que eu acho que ali né, da apresentação, é, a COFAP, ela coloca à disposição treinamentos, né, Ivo? Então, aí, é, é, como é, é que funciona fundamento. isso aí, né? Como é que o pessoal consegue achar aí é, treinamento? Como é que o pessoal consegue acessar você aí para poder conversar, tirar dúvida e se aprofundar ah, no assunto? Que legal, que legal. Assim, ó,
0: o nosso treinamento tá sempre em aberto. A gente tem aí os... Dependendo da, da região do Brasil que a pessoa tá nos ouvindo, nós temos cinco escritórios regionais, né? Então, nós aqui, com o nosso escritório, atendemos todo o sul. É, via distribuidor, o distribuidor tem sempre o nosso link, ah, eu compro de fulano, ciclano, esse cara sempre tem o link nosso. Ou entra direto em contato com o nosso escritório, tem no nosso site, ali os escritórios regionais, né? E através do escritório regional, vê qual é a região onde a gente faz online os treinamentos. A gente não tem só esse tema de amortecedor, nós temos mais de 20 temas de treinamento. Então, por exemplo, assim... Ah, estou com uma equipe nova aqui... Como é que é o perfil do técnico hoje? A gente tem um treinamento para ver... Como é que está o perfil do técnico... Para esse camarada ter um perfil de mercado mundial, né? Então, a gente não treina hoje para a tua empresa... A gente o camarada para ser um, um bom profissional... Um, um bom atendente... A gente tem vários... Vários... Nossa plataforma de treinamento é bastante extensa... E para os parceiros, isso a gente sempre faz de bom coração... E a gente tá, Como você falou antes, a pergunta do Causano ali, como é que tá a fábrica com relação a, a, ao aplicador? A gente nunca distancia do aplicador. Como hoje está voltado mais para o estado de Santa Catarina, praticamente, é, eu conheço 100% das cidades do estado de Santa Catarina, como dos outros três estados, dos outros dois estados também, né? Então, é que, ó, eu não paro de, 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 de correr minha listinha aqui, ó, de quanto... De, eu recebi mais de, um, de mil watts agora. Então, é isso <risos> Eu achei legal isso. Todo mundo. Oh, te vendo aí. Tá legal. Parabéns. O Cláudio Bruno agora mandou aqui, ó. Parabéns, Igor. Não sei o que. Tá espetáculo. E isso é importante. A gente tem sempre essa plataforma de treinamentos aí, disponibilizando para os aplicadores aí. Desde que seja parceiro nosso, a gente. Nós abraçamos e somamos com ele. Legal. O Cláudio, dia, o Cláudio é. é um
2: grande parceiro aí nosso, né? E assim, <risos> ah lembrando que quando precisar de um treinamento aqui em Santa Catarina, pode entrar em contato com o Cinderepa também, que a gente faz sempre eu essa ponte. Bom. Fez vários treinamentos dentro do Sinderepa, que a COFAP é, veio através
1: da gente. Legal, então. Era isso que eu ia te perguntar agora, né, Cozano? E o Sinderepa também, é, com, esse, com essa nova situação, também teve que pensar aí, teve que criar várias soluções, né? O que vocês estão aprontando para a turma aí?
2: Olha, é, é um momento que a gente, como empresário, tem que cuidar da nossa empresa e tem que cuidar do sindicato também, que é o que a gente representa, então, todos os nossos associados, né? Mas a gente fez é, várias palestras, a gente arrumou novos parceiros. Magnet Marela é um parceiro que sempre está à nossa disposição. Quando a gente quer um treinamento, uma solicitação dos nossos associados, a gente tenta trazer algo. Mas é, esse, nesse momento de pandemia, a gente sempre trouxe... As coisas voltadas à pandemia, né? Ou como trazer cliente, ou como melhorar a tua gestão. É, os treinamentos, eles já vinham é, é, anteriormente, né? Então, isso já havia essa parceria, né? Mas nesse momento de pandemia, e que ainda está fluindo aí, a gente não sabe quando exatamente vai acabar, é, a gente sempre trouxe assuntos relacionados a, a como sobreviver à pandemia, né? Como fazer diferente no momento diferente, né? Então... É, falei no início da, da nossa palestra, aí, né? quando nos tiram o trabalho, a gente vê o quanto ele é importante. Então, a gente, essas lacunas que a gente vai aprendendo, vendo as dificuldades de cada região, porque cada região é diferente. Mesmo dentro de Santa Catarina, Joinville é uma situação, já Araguá do Sul, que aqui do lado é outra, e é, todas as cidades são diferentes. Então, a gente tem associados em todas as cidades de Santa Catarina e sempre entendendo qual é a sua dificuldade para tentar ajudar. É, conforme a demanda, a gente procura um parceiro para ajudar naquela situação. Né?
1: É, nós também, como mídia, né, a revista Reparação Automotiva, ela teve essa iniciativa através de lives, através de um novo site, através de podcast, através de acesso via celular. Né? Então, a gente também, nós mudamos toda a nossa plataforma, então daqueles que estão nos assistindo aí, quiserem acessar informação, conteúdo, conheça aí né, o portal da revista Reparação, é o www.reparacaoautomotiva.com.br, né, sem o Cedilha e sem o Tio. Então lá você vai ter um monte de matéria, um monte de, de é, assuntos relacionados ao mercado. E eu queria aproveitar e agradecer todos aqueles que estiveram com a gente até o momento, Dido de Rosa, mandando um abraço aqui pro seu Ivo, é, uma galera toda aqui, Rogério, né, é, falando que a culpa é dos prefeitos que não tampam um o buraco, é isso aí, graças a Deus que não tampam um os buracos, né, <risos> vai encher aí as oficinas, né. Pedro Paulo, que tá com a gente lá de Pernambuco, ele mandou um WhatsApp convidando todo mundo aí, o pessoal lá de Belém do Pará, o pessoal de Curitiba. Na próxima semana eu vou levar o Ivo e a turma dele aí, né, pra Curitiba, Paraná, fazer um bate-papo com o Wilson Bill também, entender como é que tá a situação lá, poder trocar ideias e trazer informação. E diga-se de passagem, queria mandar um abraço aqui pro Lobão, né, que estava escalado aqui para estar tá com a gente, trazendo muita informação, mas infelizmente aí, por motivos de saúde não pôde estar com a gente. Mas já está bem, já está recuperando aí, né, fez falta para nós né, o Lobão e Lobão melhoras aí, todo abraço e todo carinho, toda torcida aí para que passe logo aí por essa essa situação aí de de, de, de enfermidade, mas já está bom. Ainda bem que já está bom eu acho que também tem aí, né, o Eduardo e Ivo, tem uma galera da Cofap aqui nos bastidores, mandando abraço aí, né, todo o time da Cofap tá aqui é, com você. E o Eduardo também, Caraca. tá vendo muita oficina aí, Eduardo, de Santa Catarina, que coisa bacana, hein, meu? Bacana, bacana. Então pode fazer as considerações finais aí, Eduardo, Ó, aí, por favor. A,
2: a gente agradece o prestígio aí de quem, né, veio assistir um pouquinho aí pra gente trocar uma ideia. É, o técnico aqui é o Ivo, né, então a gente tá... Coadjuvante aqui, só, só trocando uma ideia, né? Mas agradecer o Ivo aí pela quantidade de informação aí que nos trouxe. Eu acho que isso é importante a gente tirar esse tempinho, é, lembrando, né? Quando a gente está online é diferente. Tu não precisa se deslocar de casa, tu não tem aquele é, percurso de ir e voltar, sair da oficina mais cedo. Então, olha quanta coisa boa trouxe a pandemia também, né? Quanta, quando que a gente ia escutar ficar na frente do computador pra, pra, no YouTube ou no Facebook para ver palestra? É, a gente estava acostumado de algo diferente, né? Jesus, agradecer, agradecer a Magnet Marelli sempre pela parceria, o Ivo aí pelas informações. Eu sei que tudo que a gente precisa há muito tempo, os outros parceiros, os outros técnicos lá, é, a gente sempre tem uma boa atenção. É uma marca excelente no mercado. E só que eu tenho a agradecer a quem pôde participar aí com a gente, os, os presidentes de Cinderepa aí que eu vi, Pedro Paulo, né, o Bill, que prestigiaram aí. Um grande abraço para vocês também. O Cláudio é um, um, um grande diretor aí né, do, do, do mercado de off-market, é, é o cara do momento. Trabalhou na Cofap antigamente. Um grande abraço. Ele também mandou mensagem aqui para mim.
0: Um abraço para todo mundo aí. Falou, é isso aí mesmo, alô. Eduardo, isso aí, Jason, é, só tenho a agradecer mesmo aí por, por ter o espaço aí para disponibilizar, para nos ouvir aí. Esse vou deixar assim um recado. Precisando, a gente tem o escritório regional aqui, a gente está sempre. Todo, todos os distribuidores de Autopes e Autopes da região tem meu WhatsApp. Então, tá com problema vai na Autopeças, Liga, eu quero falar com o Ivo da Cofap. Eles têm meu link lá, já ligam aqui, já conversam. Só hoje eu recebi mais de 300 ligação, mas eu acho muito importante isso. Isso que faz a diferença que a gente passou daquele estágio de alguns clientes, porque todo dia o cara me liga e me manda antes, é, tô com um amortecedor, tô aqui, tô com esse probleminha, como é que eu faço? Isso aí virou um cotidiano que o dia que aquela pessoa não liga, eu acho falta. Mas quero <risos> que acontecer aí? de coração mesmo, pelo espaço, sentido aí. Vocês, gente, obrigado pela organização aí, foi show. Obrigado ao Kouzane e a todo o pessoal que tá nos ouvindo aí, no, nos assistindo, né, a nível de Brasil aí. Obrigado é legal, a todos. Obrigado, senhor
1: muito obrigado, um prazer, uma honra estar tá com o Cozane, aí, estar tá com o Ivo e estar tá com todas as pessoas que nos assistiram. É, tem a equipe da Revista Reparação também nos bastidores, Aí o Marcão trabalhando, ficando com a gente aí, a galera toda interagindo. E na próxima semana, né, Ivo, estaremos, estaremos aí em Curitiba fazendo esse bate-papo. Então, pessoal de Curitiba, toda a interação aí, como foi feito em Santa Catarina aí. E mais uma vez, sabendo que trazer informação, conteúdo é tão importante e espero que todos tenham aproveitado esse momento, viu? Kouzani, uma satisfação muito grande rever o um amigo. Nossa. Ivo, um prazer muito grande estar participando aí do seu treinamento e todos aqueles que tiveram com a gente aí, Genuíno, Ícaro, a galera todo não para aqui de interagir, né? Então é muito bacana, tá bom? Sucesso a todos aí. Um forte abraço, bom descanso e nos vemos na próxima semana. Um abraço. Grande e abraço. Aí.